1: Yo quiero agradecer a Catalina Pérez Correa, maestra y doctora en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford en California, profesora e investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE, y además pues este es columnista del periódico Universal. Catalina, muchas gracias que tomas la llamada. Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier.
1: Gracias. ¿Qué, platicamos del CIDE o ahí lo dejamos?
0: No, <risa> por favor, no.
1: <risa> bueno, es una pena, ¿no? Porque sí. Realmente uno tiene como la idea de que las cosas ahí iban muy bien, pero que cosas, oye, pues, ¿qué anda pasando? Bueno, ya, en otro ocasión te vamos a convocar a hablar de ello, si te parece. El, el,
0: nada más nada más puedo decir que el CIDE sigue, va a haber un cambio de director eh, y la cosa es que se siga respetando la autonomía del CIDE como, como una institución, porque el, el, el tema del CIDE es que tiene una, este pues es, es una posición compleja, porque es un, es un organismo que depende del gobierno federal pero al mismo tiempo pues somos investigadores que hacemos investigaciones independientes y eso pues a veces puede ser incómodo para el gobierno en turno.
1: Bueno, de hecho yo creo que algo hay de eso ahorita, ¿no?
0: Pues, pues puede ser, la verdad es que creo que, creo que es difícil saber, la, sí. la, lo, creo que lo, lo importante es que realmente se respete la autonomía del CIDE, que siga respetando la autonomía del CIDE y que se permita hacer el trabajo que hacemos los investigadores a pesar de lo que pueda incomodar al gobierno federal, porque pues eso es lo que permite la evaluación de las políticas públicas. Sí, eso, Ese, sí. Y esa es eh, pues, básicamente la, la idea de que exista el CID, sí, la inversión pública. No es nada más formar estudiantes de calidad que después puedan trabajar en el gobierno, sino también ah. que haya investigación independiente, aunque sea a veces en contra de algunos funcionarios que trabajan en el gobierno federal.
1: este, Como ha sucedido en otras ocasiones, ¿no?
0: Sí, exacto. Lo, 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 todos los exenios ha pasado y, y creo que eso es este uno de los temas. Lo, lo importante, me parece, para el nombramiento del director es que se siga respetando la posibilidad de que los investigadores hagamos nuestro trabajo.
1: ¿No tenía que ser Carlos Heredia el director en términos estatutarios, pregunto?
0: Eh, honestamente, la de, la del interino no sé. Lo que sí es que tiene que haber una discusión como la, con la comunidad para que haya sí, claro. un nombramiento. Bueno. Ya permanente.
1: No, me quería quedar, Catalina, con las ganas de preguntártelo, perdón. Este, A ver, eh, ¿podemos hablar de que salgan de la cárcel los reos con las características o con las circunstancias, quizás para decirlo con un lenguaje más, más este preciso, a las que hizo referencia el presidente y que ahora están en gobernación discutiéndose? ¿Qué es lo que hay que hacer esto de más de 10 años sin sentencia, 75 años en adelante? En fin, todas estas...
0: Bueno, a ver, es que hay un hay algo que es muy contradictorio entre entre lo que ha hecho el gobierno y esta propuesta del presidente y creo que también lo vimos con la ley de amnistía, ¿no? Y entonces eh, la, creo que aquí la, la, hay que recordar la ley de amnistía se aprobó en el contexto de la pandemia para excarcelar a las personas en el contexto de la pandemia a personas que estuvieran acusadas de delitos no graves, indígenas que no hubieran eh, contado con traducción, a personas acusadas de delitos menores de drogas, etc. Eh, y eso era, la idea era que fuera a despresurizar las cárceles federales durante la pandemia. Uh -huh. ¿Qué ha sucedido con la ley de amnistía? Hoy, Arturo Ángel, que, que hace este, una investigación, eh, 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 normalmente está investigando qué sucede con, con, esta, eh, con la ley de amnistía, sacó un reportaje en el cual muestra que ha habido más de 900 solicitudes en la ley de amnistía, pero solo se han concedido 17. Es decir, no está cumpliendo con el objetivo que supuestamente tenía. no Y entonces, pues habría que ver qué otro mecanismo se va a proponer y por qué va a ser distinto al mecanismo que ya hay, que es este, la ley de amnistía o la ley de ejecución penal que ya contempla que las personas de más de 65 años se vayan a su casa. no ¿Qué, qué va a ser distinto en esto de aquí? Luego hay otras cosas, por ejemplo, esto de las personas que lleven más de 10 años sin en prisión preventiva sin que se les haya eh, dictado una sentencia. No, pero ¿por qué tiene que ser las que lleven más de 10 años? Porque las de 9 entonces sí son aceptables estar en la cárcel 9, 8 años en la cárcel sin que te dicten sentencia. Eso por un lado, y por otro lado, cuando nosotros vemos qué otras cosas ha hecho el gobierno, pues este gobierno en el 2019 amplió el catálogo de delitos por el cual se puede poner a una persona en prisión preventiva y no tiene el juez posibilidad de elegir que se quede en prisión preventiva o que se vaya a su domicilio o que cumpla su proceso en libertad, no que eso era lo, lo que supuestamente tendría que, que pasar. Eh, y con esta reforma en la Constitución, desde la Constitución se puso... Que delitos, un, toda una serie de delitos, robo a casa habitación, delitos de corrupción, este robo de combustible, con el simple hecho de que a una persona la acusen, se va a la cárcel y no sale de la cárcel hasta que no se dicte una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria. Y entonces lo que está haciendo, lo que hizo esta reforma es facilitar pues el uso discrecional. ...de las cárceles y también pues el que los ministerios públicos no tengan necesidad de hacer su trabajo. Sí. Simplemente con acusar a una persona ya están en la cárcel. Entonces, ¿qué ha pasado estos meses de pandemia? Eh, pues ha crecido la población carcelaria, han sido excarcelados en en la en las cárceles este, federales. Solamente 17 personas han re, eh, han recibido una la, la, una amnistía bajo la ley de amnistía... Ya han crecido las cárceles y la principal razón por la que estamos viendo el crecimiento de la población en las cárceles es por prisión preventiva. O sea, no, no es que se esté sentenciando a más personas, no es que las fiscalías estén haciendo mejor su trabajo. Lo único que se está haciendo es aprovechando esta oportunidad para meter a más personas en la cárcel sin demostrar que realmente tienen una responsabilidad en la comisión de los delitos por los que están siendo acusados. Entonces es muy contradictorio que por un lado diga no, ahora sí vamos a tener un mecanismo para escarcelar, porque qué injusticia que esté una persona en la cárcel, pero por otro lado se aprueben las reformas constitucionales para sí. obligar a que las personas se queden en la cárcel aun cuando no se demuestran los delitos. Eh, el otro tema es el de la tortura. Dice, ah. bueno, las personas que hayan sido torturadas las vamos a liberar, pero siempre y cuando se aplique el protocolo de Istambul. Bueno, a ver, entonces las personas que no accedan al protocolo de Estambul se quedan en la cárcel, aunque sí. demuestren de otra forma que han sido torturadas. Claro. Eh, ¿Y qué pasa en los estados como Oaxaca, que, que hasta hace poco no tenía nadie que estuviera este certificado para aplicar el protocolo de Istanbul? Eh, no Entonces, pues ¿qué quiere decir eso? Que el presidente está en contra de la tortura, está en contra de que las personas estén en la cárcel sin sentencia, pero pues es una propuesta que honestamente no tiene ni pies ni cabeza y, y que dado lo otro que ha hecho el gobierno, es difícil pensar que realmente va a ser algún cambio en para estas personas que lo está mencionando.
1: Esta parte, Catalina, que tiene que ver con personas que llevan 10 años sin sentencia, pero que también, de alguna manera lo referías, ¿no? este Estos dramas de, de, de vida, ¿no? De una persona que está en la cárcel, que su familia ya se olvidó de él, que le dicen, va a salir de la cárcel, yo no quiero salir, ¿no? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? En fin, o regreso otra vez al al mundo del cual venía y por el cual me detuvieron. Eh, a ver, de toda esta parte, ¿qué piensas? ¿Cómo se podría tratar, trabajar, etcétera?
0: Bueno, es que además está esa parte, que nosotros pensamos como las cárceles, algo así como sacas a la persona de su casa, de su comunidad, lo metas a la cárcel, ahí nadie quiere gastar dinero en las cárceles, no nos importa que sean condiciones semejantes a, a la de tortura y al maltrato y que haya... Este, violaciones constantes de los derechos humanos y luego esperamos que la gente salga y se llegue, regrese a sus comunidades y simplemente queden como curadas de, de haber cometido delitos no ah. eh, y de cometer de cometer delitos y hay una parte ahí que, que, que falta que nunca se quiere poner presupuesto que es qué pasa cuando se libera una persona dónde, dónde va esa persona eh, qué trabajo va a conseguir este, dónde va a conseguir hogar, etcétera. Entonces hay, hay muchas partes del sistema penitenciario que no se toman en cuenta al realizar este tipo de políticas. La otra es, tú dices, una persona que lleve 10 años y que ya quedó olvidada, eso es un caso, pero la mayoría de las personas, sus familias, les están haciendo cargo de ellos eh, mientras están en las cárceles. Eh, las, las familias están este, pues teniendo que... Eh, pagar el costo de las personas en las cárceles, y aquí sí vale la pena eh, decirlo, aun cuando estén preventivamente, porque muchas veces las personas que nos escuchan dicen, pues qué bueno que paguen sus delitos, y pues la familia que pues, ahí este, pague las penas con ellos, eh, pero acuérdense que estas personas, ahorita casi la, la mitad de las personas que están en las cárceles no se ha demostrado que, tienen una culpa, que son culpables, que no, no tienen una sentencia, simplemente fueron señalados por una persona que puede incluso ser a través de una denuncia anónima, sí. y con eso ya estás en la cárcel eh, todo este tiempo. Entonces, hay, hay muchas partes que faltan, eh, y creo que sí pensamos frecuentemente que los problemas sociales de violencia, de delitos, de... Este, corrupción se pueden resolver simplemente ampliando el uso de las cárceles y lo único que hacemos es cometer muchas injusticias. Eh, y creo que el presidente se da cuenta de eso y por eso propone este tipo de, como yo diría que son curitas, sí. eh, porque pues porque está poniendo una curita por aquí, una curita por allá, pero pues salen 17 personas por acá, pero en el año el sistema penitenciario aumentó en 12 mil personas eh, y ahora está todavía más sobrepoblado a pesar de que hay contagios y que hay este pues todas las dificultades que hay para las familias y, y, y para los, las mismas instancias eh, penitenciarias que tienen aún menos recursos de lo que tenían
1: este A ver para para cerrar si te parece Catalina eh, esto pareciera que, que al final pregunto eh, no tiene una solución Entiendo fácil, ¿no? Todos lo sabemos, pero no vemos por dónde pueda estar la solución para un sistema que está esclerotizado como es el sistema penal mexicano, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo ir resolviendo, cómo ir sacando asuntos dentro de la gran maraña para ir creando nuevas condiciones. Está difícil porque además creo que el diagnóstico oficial no es el indicado, ¿no?
0: Pues, es que, a ver, o sea, ¿cómo, ¿cómo se va saliendo de ahí? Creo que también hay que distinguir entre los distintos sistemas penales y penitenciarios. No es lo mismo el sistema penitenciario del Estado de México que el, sí, el claro, sistema penitenciario. O sea, vamos, ahí, ahí hay diferencias importantes. Eh, los sistemas penitenciarios normalmente, por ejemplo, en el del Estado de México hay autogobierno, hay recursos escasos, hay sobrepoblación, hay enfermedades en las cárceles mientras que el sistema federal es un sistema que es mucho más parecido al norteamericano, en el cual hay una disciplina súper estricta, este, como que se, se va hacia, hacia el lado de puertas mecánicas, las los personas que están ahí a veces solo pueden salir media hora de sus estancias al día. Eh, también es un sistema muy abusivo, pero en un, en un sentido distinto. Entonces, creo que hay que primero distinguir para saber cuáles son los problemas que tiene cada uno sí, de, sí, de estos sí de estos sistemas muchas veces queremos resolver los problemas como de un plumazo y decir, no pues este hay que dárselo a los militares y entonces ya todo va a quedar resuelto, no Nada más nos falta no,
1: no, eh,
0: sí. eso. Este, pero pero bueno, y la e, eso es como una parte, la, el sistema penitenciario es ya la cola de lo que es el sistema penal, que empieza con el trabajo que hacen las policías, el trabajo que hacen las fiscalías, el trabajo que hacen este, en las oficinas de las fiscalías, ¿no? Y entonces, pues hay que ver en cada uno de esos pa de esos pasos y esas partes qué es lo que está sucediendo. Eh, cuando uno llega a las fiscalías y pide atención, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué las personas no les dejan denunciar los delitos, no? Y eso es, eso es un, una parte este, por ejemplo, esto, esta cuestión de cuáles son las herramientas que tienen para hacer investigación del delito, si no tienen recursos. A mí me ha tocado estar en agencias, de, bueno, en agencias del Ministerio Público ahora fiscalías, en el cual no tienen papel, no tienen papel para poder tomar una declaración. Sí. Eh, y entonces, pues, cómo puedes tener un sistema, exigirle un sistema que, que funcione cuando no tienen recursos como impresoras, computadoras, papeles, etcétera. Eh, y entonces bueno creo que, creo que ahí pues hay que empezar por ver y distinguir cuáles son los problemas. Lo que sí me parece que es muy claro es que no se resuelven simplemente echándoles más y más carga de trabajo y pensando que así se va a solucionar todos los problemas sociales que tenemos, ¿no? Y entonces hay desde este la gente maltrata a los animales, pues pongan un, hagan un delito, este la gente está talando clandestinamente en el bosque de no sé dónde, bueno pues ampliemos, no, este, no, pues no. Pero, pero es que así es, tú sí. ves las propuestas de los legisladores y así lo están haciendo y eso no toma en cuenta todos estos problemas que, que existen, ¿no? Por ejemplo, el de, el de violencia doméstica. en eh, La violencia doméstica te, se, se presentaban, bueno, en algunos estados aún, eh, los delitos son, son denuncias y es un delito por, por querella, quiere decir que la persona tiene que denunciar el delito y si la persona se retracta, la fiscalía se retracta también. En algunos estados lo que han hecho es hacer el delito que se persiga por oficio. Es decir, que una vez que tienen conocimiento de que se cometió un delito de violencia intrafamiliar, se continúa el proceso independientemente de lo que la víctima quiera. Y eso, pues hemos visto que en algunos casos es, es eh, fatal para las víctimas, porque las víctimas lo que quieren es que quiten al señor que los está golpeando y que les pongan algún tipo de protección, pero no que lo metan a la cárcel, porque entonces se quedan sin recursos para los niños o para. Este, y entonces ahora tienen, no solamente ya no tienen recursos la familia, sino que tienen que pagarle a la persona que está en la cárcel preventivamente este, para que viva y para que tenga papel de baño, medicamentos, agua o lo que necesita tener, ¿no? Entonces, eh, creo que sí, lo primero que tenemos que ver es. Eh, cómo estamos utilizando pretendiendo utilizar el sistema penal para resolver toda esta complejidad de problemas sociales que tenemos, y eso es la parte que a mí me parece que hace mal López Obrador, lo que él está proponiendo está muy bien, que bueno, que, que salgan todas estas personas de las cárceles, pero es una curita, porque si el sistema sigue operando sí. a meter más y más y más personas, y las propuestas siguen siendo metamos a más personas a las cárceles pues no tiene ningún efecto al final del día sí.
1: Catalina, si no te importa, le seguiremos y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros.
0: Muchas gracias y bonita tarde.
1: Para ti, muchas gracias. Saludos a Catalina Pérez Correa, maestra y doctora en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford en California.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.